0: Começa agora. Frequência aberta. A UFG, Goiás, o Brasil e o mundo, na sua sintonia universitária. Olá, boa tarde. Começa agora o Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sigo com vocês até as 5 e meia da tarde, trazendo as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Governo federal bloqueia novamente verba das universidades federais que havia sido liberada nesta quinta-feira, dia 1 Em um intervalo de menos de seis horas, o governo de Jair Bolsonaro, do PL, desbloqueou e voltou a bloquear os recursos das universidades e institutos federais. Os 344 milhões de reais tinham sido bloqueados na segunda-feira. Foram liberados ontem pelo MEC, Ministério da Educação, para uso das instituições. Mas antes que a verba pudesse ser usada para qualquer pagamento, o Ministério da Economia fez um novo bloqueio ontem, no final da tarde. Durante o dia, os reitores já temiam que o dinheiro pudesse ser cortado novamente e corriam para empenhá-lo. Mas não imaginavam que o novo corte viria tão rapidamente nenhum pagamento chegou a ser realizado. O jornal O Estado de São Paulo conversou com alguns reitores que se disseram estupefatos com o ocorrido e classificaram o novo bloqueio como molecagem e bagunça do governo. Os dirigentes também afirmaram ao jornal que a situação financeira das universidades está insustentável e que não terão condições de pagar contas e bolsas de estudantes até o fim do ano. Na segunda-feira, a reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, comentará o novo bloqueio no Boa Semana UFG, que começa às 8 da manhã, aqui na Rádio Universitária. Não percam! O governo teme faltar dinheiro para INSS e traça plano de emergência. O bloqueio de recursos no orçamento de 2022 deixou o governo Bolsonaro com apenas 2 bilhões e 400 milhões de reais para bancar gastos discricionários de todos os ministérios no último mês do ano, há o temor real de falta de dinheiro até mesmo para despesas obrigatórias, como aposentadorias, o que levou o executivo a traçar um plano de emergência. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, enviou ao TCU, Tribunal de Contas da União, uma consulta sobre a possibilidade de usar crédito extraordinário fora do teto de gastos para bancar uma parcela das despesas do INSS. O buraco nas despesas obrigatórias é estimado em 22 bilhões e 300 milhões de reais, dos quais 70% correspondem à previdência. O cenário é considerado extremamente grave e dramático. Sem uma solução, a perspectiva é que se avolumem as notícias de órgãos suspendendo atividades em um verdadeiro apagão da máquina pública federal. A solução seria cortar de vez as dotações das emendas de relator, hoje apenas bloqueadas, mas isso demandaria um aval prévio do Congresso. O executivo encaminhou um projeto de lei para autorizar o remanejamento sem esse aval prévio, mas há um grande risco de a votação não acontecer a tempo de ajustar as programações do orçamento. Os congressistas têm forte interesse em abrir espaço no orçamento para liberar os 7 bilhões e 700 milhões de reais em emendas de relator que hoje estão bloqueadas. Essas verbas são usadas para irrigar redutos eleitorais dos contemplados e servem de moeda de troca nas negociações políticas com o Palácio do Planalto. O STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu por seis votos a cinco a favor de aposentados e pensionistas no julgamento sobre a chamada Revisão da Vida Toda do INSS. A revisão é o recálculo da média salarial para a aposentadoria considerando todos os salários do trabalhador, mesmo os anteriores a julho de 1994. A decisão do STF poderá ser aplicada para todos os processos sobre o tema no país. Especialistas apontam que a revisão só beneficia quem tinha altos salários antes de 1994. Para obter a revisão, os aposentados precisam entrar com ação na Justiça. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, publicou o ato concedendo aposentadoria parlamentar ao presidente Jair Bolsonaro em valor que deve superar R$ 30 mil. O ato é referente a 30 de novembro, mas foi publicado apenas nesta sexta-feira, dia 2. Bolsonaro poderá somar a isso o soldo que recebe por tecido militar, hoje em R$ 11.945,49. Bolsonaro foi deputado federal entre 1991 e 2018. Ele deixará o Palácio do Planalto no próximo dia 31, após ter sido superado no segundo turno pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva em uma inédita derrota para um presidente que disputava a reeleição no país. Como ex-presidente da República, Bolsonaro ainda terá direito a seguranças e carros oficiais custeados pela União. A gasolina ficou 1,6% mais cara em novembro, O valor médio do litro do combustível passou de R$ 5,24 em outubro para R$ 5,32 em novembro. Isso é o que aponta o índice de preços Tickets Log. Roraima foi o estado que registrou os valores mais caros, comercializando a R$ 5,80 o litro do combustível. Já o Rio Grande do Sul registrou o menor preço médio, R$ 5,01. No caso do etanol, a região centro-oeste praticou os maiores aumentos de preços, passando de R$ 13,69 em outubro para R$ 3,94 em novembro. E a conta de luz é um dos maiores gastos mensais para 67% dos brasileiros. É o que aponta uma pesquisa da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, o reajuste médio da tarifa de energia elétrica em 2022 foi de 11,35%. Por causa disso, sete em cada 10 pessoas já deixaram de comprar itens que consumiam para pagar a fatura de energia. 85% dos entrevistados disseram que passaram a economizar energia para reduzir a conta e 44% deixaram de pagar alguma conta de luz por falta de dinheiro. A boa notícia sobre a conta de luz é que ela não vai ficar mais cara neste mês de dezembro. Segundo a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica será mantida a chamada bandeira verde. Isso significa que não haverá cobrança extra nas faturas devido às boas condições de geração de energia no país. A bandeira tarifária passou a ser verde para todos os consumidores brasileiros, no dia 16 de abril deste ano, quando terminou a vigência da bandeira de escassez hídrica, instituída de forma emergencial por conta do baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas e da necessidade de acionamento das termelétricas. A Comurg, Companhia de Urbanização de Goiânia, fará uma poda preventiva de árvores em 34 bairros da capital até o domingo, dia 4. Os serviços de poda preventiva de árvores serão executados em canteiros, praças e demais espaços públicos. O objetivo é conter possíveis acidentes e transtornos nos dias com fortes chuvas e vendavais. Nos últimos dois dias, a Comurg atendeu solicitações para retirada de galhos e árvores caídas em 45 setores. A Comurg informou que as equipes da companhia trabalham dia e noite com escala programada para os finais de semana e feriados. Casos de árvores e galhos caídos podem ser informados pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas, ou pelo telefone 3524-8585. A Comurg tem ainda um número de WhatsApp. Anote aí. 62 985 96 85 55. O Banco Central atualizou as regras sobre os limites de valor para as transações feitas por PIX, seu sistema de pagamentos instantâneos. Segundo o Banco Central, o objetivo das mudanças é simplificar as regras e aprimorar a experiência dos usuários, mantendo o atual nível de segurança. Pelas novas regras, os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação e são obrigados apenas a determinar um limite por período de tempo. Assim, quem tem um limite diário de R$ 3 mil reais, por exemplo, pode usar tudo em uma só transação, As regras para que os clientes peçam alterações no limite seguem as mesmas. Se o cliente pedir uma redução do limite, o banco deve reduzir imediatamente. Se, no entanto, o pedido for para aumentar o limite, ele deve ser autorizado entre 24 e 48 horas após o pedido. Quando o usuário for pessoa jurídica, os parâmetros para definir os limites de transações passam a ficar a critério dos bancos. A base para definir os limites quando o PIX for usado para uma compra passa a ser o limite que o mesmo cliente tem no TED e, não mais, no cartão de débito. Outra alteração é relacionada ao horário noturno. Passa a ser opcional aos bancos oferecer a customização do horário noturno diferenciado, para o qual o cliente pode solicitar um limite menor para suas transações. Normalmente, o horário noturno é entre as 8 da noite às 6 da manhã, mas os bancos poderão oferecer aos clientes a possibilidade de mudar esse horário e aceitar os limites normais até as 10 horas da noite. Outra novidade é o aumento do valor limite para retirada de dinheiro pelo Sac e pelo Pix Troco. O limite durante o dia passa de R$ 500 para R$ 3.000 e durante a noite passa de R$ 100 para R$ 1.000. Segundo o Banco Central, as regras foram alteradas para facilitar o recebimento de recursos por correspondentes bancários, a exemplo do que já acontece nas lotéricas, e viabilizar o pagamento de salários, aposentadorias e pensões pelo Tesouro Nacional por meio do sistema. As novas regras passam a valer a partir do dia 2 de janeiro de 2023, com exceção dos ajustes feitos na gestão dos limites para os clientes por meio dos canais digitais, que, nesse caso, valem somente a partir do dia 13 de julho do ano que vem. Não saia daí, o Frequência Aberta volta já. Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet. www.radiofg.br O livro O Efeito do Combate à Corrupção sobre os Direitos Humanos no Atual Contexto Brasileiro, escrito por Osmar Pires Martins Júnior e Helena Esser dos Reis, foi lançado neste último dia 28 de novembro, durante o primeiro encontro da rede Lawfare Nunca Mais, na UNB, Universidade de Brasília. A obra é resultado da pesquisa de pós-doutorado de Osmar Pires Júnior, Pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG Sob supervisão da professora doutora Helena Esser dos Reis O Osmar está conosco ao vivo para falar sobre o livro Olá Osmar, tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigo e ouvintes da Rádio Universitária da UFG
0: Nós vamos falar sobre o lawfare, que não é um termo muito popular, é mais conhecido no universo do direito. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que significa o termo e citar alguns exemplos recentes no Brasil e no mundo?
1: O lawfare, Rodrigo e ouvintes da Rádio Universitária, é definido como o uso estratégico do direito e significa usar a lei para perseguir, desmoralizar ou destruir o inimigo com a finalidade política, comercial ou geopolítica. Então, essa é a definição e o significado. É, o Loeffer tem, no Brasil, o um, um exemplo mais expressivo na pessoa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula é recém-eleito para o seu terceiro mandato de presidente da República. E em Goiás tem como exemplo o professor Elias Racinet, da Faculdade de Medicina da UFG. O professor Elias responde a 1.480 processos administrativos e judiciais em consequência de ter exercido por dois anos a função de secretário municipal de saúde de Goiânia na gestão do prefeito Paulo Garcia do PT. Ele que já tinha sido secretário de saúde por quatro anos no governo do prefeito Leon Albernais do PSBB. Então aí, fazendo o link entre Lula e Elias Racineco, nós vemos Lula e Elias são para fins de loja e inimigo, porque eles representam a o que é e o significado do lofte. E temos exemplos na América Latina. Evo Morales, da Bolívia, que foi o primeiro índio, quer dizer, po- população de origem autóctone, povos originários a assumir a presidência na Bolívia depois de quatro séculos de dominação colonial. E o Rafael Correia, presidente do Equador e a Cristina educação, saúde. Pela primeira vez, os povos originários alcançaram essa qualidade e os seus presidentes, quer dizer, que representavam essa população historicamente excluída, foram todos destituídos do poder sob a acusação de corrupção. Então, a corrupção é apenas um móvel para atingir o inimigo, o representante das classes exploradas. E, no exterior na Europa, nos Estados Unidos, nós citaríamos dois exemplos. O Julian Assange do Wikileaks, que é o um jornalista que criou um sistema, uma plataforma internacional de comunicação que mudou que trouxe à tona, que revelou os documentos secretos do Deep State ou do Pentágono das Forças Armadas da Casa Branca dos Estados Unidos, revelando segredos que estavam guardados há sete chaves, há séculos, que demonstram a ação do imperialismo norte-americano contra a humanidade, promovendo guerras, golpes de Estado, assassinatos e etc. E em função disso, quer dizer, um jornalista que exerceu a sua função de denunciar a iniquidade e revelar os crimes de uma potência, ele foi perseguido, preso. embaixada do Equador em Londres e pedida sua expedição para os Estados Unidos. Da mesma forma, Meng Wanzhou, diretora financeira da empresa Huawei da China, que desenvolveu a tecnologia 5G, barateando a um custo acessível e permitindo que milhões de pessoas em todo o mundo tivessem celular barato com velocidade e qualidade superiores às concorrências norte-americanas, foi presa no Canadá da mesma forma sob acusação de corrupção e traição e ação contra os interesses dos Estados Unidos e ficou presa durante três anos no Canadá. Mas, depois de muita luta, a China conseguiu tirá-la de lá e levar de volta para a China. Então, são exemplos... Loeffer Internacional.
0: Agora, há punições previstas em lei para essa prática? Que órgão fiscaliza e pode denunciar a atuação da justiça, Osmar?
1: Para a prática do lofter não há lei específica. Esse é um objetivo prioritário da rede Loeffer Nunca Mais, tipificar as práticas de Loeffer como crime. Agora, o que existe atualmente na legislação é uma tipificação específica Passa em diversas leis, por exemplo, acusar alguém quando não há indício de crime é previsto em lei como crime, sujeito de dois anos a oito anos de prisão. Isso está no artigo 339 do Código Penal. Ou no artigo 27 da tá lei 13.869 de 2019, que é recente, a lei do abuso de autoridade que foi uma dada aos abusos da Lava Jato. Da mesma maneira, acusação sem justa causa, o que é acusar sem justa causa? É acusar sem indícios de crime e de criminoso. Quer dizer, não há nem o um crime e nem o um criminoso. Não há nem materialidade e nem autoria. Isso está previsto na lei do abuso de autoridade, essa recente que eu falei, no artigo 30, uhum. com a pena de 1 um a 4 anos. Agora, Tipificar o Loftner como uma ação de agente estatal poderoso contra os desfavorecidos, utilizando a estratégia da guerra, não só a guerra militar, mas a guerra jurídica, a guerra cultural, a guerra cibernética, enfim, uma guerra híbrida, para isso, lançando mão de três instâncias diferentes, que são as estratégias do Loftner, que é, a geografia, quer dizer, escolhe o foro onde o acusado vai ser, sem dúvida, é condenado. Por exemplo, a 13 Vara Criminal de Curitiba, presidida pelo juiz parcial e partidário Moro, que certamente iria e condenou Lula ao arrepio de todas as leis da falta de prova, todos os abusos que vieram à tona. Né? Segunda dimensão, o uso da lei como arma de guerra para destruir o inimigo. Usar a lei de improbidade administrativa, alguém, acusar alguém de desonesto ou improbo na administração pública sem que ele não tenha causado prejuízo ao erário nem, em consequência, ficado rico ilicitamente. E ainda condena a pessoa a, de, a décadas de prisão e ainda multa ele a reparar um dano ao erário que não existiu, que é o caso do Elias Racinep, que já foi condenado a reparar mais de 80 milhões. Me parece que está na casa dos 200 milhões de reparação de dano horário, sem que ele não causou prejuízo. exemplo, o Hospital uma, é, Dona Iris, uma maternidade que foi inaugurada, funciona há anos, e já fez dezenas de cirurgias e cesáreas e atendimento pré-natal a dezenas de milhares de mães e família. Ora, que prejuízo causou o médico... Professor Elias Racineco. Nenhum, e no entanto, ele foi condenado a reparar o valor integral da construção da maternidade Dona Iris e de todos os equipamentos que estão lá instaurados, no valor de 13 milhões, valores da época que são corrigidos no processo. É uma perseguição
0: então, jurídica é... sem precedentes aqui em Goiás, né? Agora, daí a importância de eventos como esse, sediado na UNB, né? o primeiro encontro da Rede Lofer Nunca Mais, que teve, inclusive, ampla participação de parlamentares também, que, na verdade, é, os parlamentares é que podem mudar essas leis, né, Osmar?
1: Então, esse foi o grande objetivo do primeiro encontro da Rede Lofer Nunca Mais, realizado em Brasília, por dia 28, último. Foi um evento expressivo de qualidade que reuniu os diversos agentes interessados e um dos desafios é a tipificação do loffer, criar instâncias e e locais institucionais que possam detectar, interromper e parar com essa, essa prática e reparar os danos causados às vítimas e ainda promover a anistia aos atingidos, porque as pessoas condenadas no lofer, elas foram condenadas ilegalmente, transitaram em julgado muitas ações, e essas pessoas não têm como recorrer, porque para anular uma decisão transitada em julgado, um dos pré-requisitos é você depositar previamente um percentual expressivo do valor da causa. E aí a pessoa condenada não tem como fazer isso. É preciso que tenha uma lei, assim como foi a lei da anistia, que anistie também os prejudicados pelo loja. Então essas são as questões mais trementes da luta pela democratização pela consagração do Estado de Direito Democrático no Brasil.
0: Agora, Osmar, vamos falar um pouco sobre o seu livro, que é resultado aí da sua pesquisa de pós-doutorado na UFG. Quais os motivos te levaram a estudar essa temática? Conta aí para o nosso ouvinte como foi sua pesquisa, orientada aí pela professora Helena dos Reis.
1: Primeiro, a minha motivação foi extremamente pessoal, Rodrigo. Eu fui, eu sou é, biólogo e, e agrônomo, mestre em ecologia, doutor em ciências ambientais. É, exerci em função da minha qualificação técnica, a função de secretário do Meio Ambiente de Goiânia e do Estado de Goiás. E executei diversas políticas públicas de meio ambiente que desagradaram os agentes estatais, tutores e executores da lei. E esses agentes, agindo como lofer, prática de lofer, utilizando todo esse instrumental que eu citei, da geografia, da lei como arma e da externalidade, que é o uso da mídia para desmoralizar a pessoa e formar a presunção de culpa, de maneira que ele já chega ao judiciário quase que condenado pela opinião pública, então eu fui condenado em dois processos, tendo respondido a mais de 50, por exatamente o mesmo juiz colega do acusador, né? E essas duas condenações eu me livrei de 52 e duas. Na esfera penal eu fui absolvido, e aí a esfera penal a, trata de uma hierarquia máxima de direito, que é a liberdade e a vida, então ela tem precedência sobre a lei civil, mas no civil, na ação civil pública, sem prova de dano ao erário e de enriquecimento ilícito eu fui condenado a mais de 10 milhões de reais estou sendo executado com isso. E isso me despertou uma profunda angústia. Eu quis entender por que que esse fenômeno ocorre. E aí, não adiantava ficar chorando. Eu tinha que transformar essa angústia em um estudo acadêmico, científico, que pudesse auxiliar outras pessoas, que também são vítimas. né? Então, eu fiz o curso de Direito já na melhor idade, formei em Direito e fiz o pós-doutoramento uma pesquisa sobre o tema. Né? E esse tema levantou 130 processos judiciais que tramitaram nos tribunais, e, e, e no SPJ e no SPF, contendo casos tipificados, caracterizados como lofter. Então eu pude, a partir desses estudos, formular os parâmetros para identificação, os vetores de nulificação de processo injusto ou de validação do processo justo, e contribuir com a elaboração das diretrizes do projeto de lei de criminalização do Loffer. Então, esse foi um resultado de um trabalho de pesquisa acadêmica, científica, baseado em dados empíricos da realidade no Brasil, que podem contribuir, e está contribuindo com a rede Loffer Nunca Mais, para que esse fenômeno nunca mais se repita e liberte dezenas de milhares de brasileiros que estão sofrendo esse fenômeno. Interessante. De perseguição. Então, o, o que agora nós estamos fazendo é propondo um projeto de lei de levantamento, não, um projeto de pesquisa. O um projeto de lei está sendo formulado pela sociedade, não é? a partir da recomendação, das conclusões do meu estudo de pós-graduação e de outros estudiosos, como a Cleide Martins, que fez o seu trabalho de conclusão do curso de direito, ela que também é aposentada e fez o um curso na melhor idade e hoje é uma das coordenadoras do Lofer Nunca Mais. Então ela tem um estudo sobre criminalização do Loffer. Então é. nós estamos juntando forças para isso. E vamos fazer um, é, estamos agora com um projeto de pesquisa de levantamento de casos de lawfare no Brasil, para, assim como tortura nunca mais, produzir um nunca mais. Certo. A partir da identificação e do conhecimento das suas vítimas, para publicar um relatório e propor solução a essa injustiça que é política social, comercial e geopolítica.
0: Osmar, para quem se interessou pelo assunto, como faz para adquirir seu livro? Está disponível em plataformas online, por exemplo?
1: Está na plataforma do Segraf, que é a editora hum. da RFG, e também na página do Lofer Nunca Mais. Escreve assim, nunca subemendado.org, barra livros. Tá lá tem não só essa publicação minha,
0: como outras, como né?
1: outras também nossas, lá da minha autoria e coautoria, tem seis livros publicados lá, e outras publicações muito importantes, tanto de autores nacionais como estrangeiros. Tá
0: certo. Nós conversamos com o Dr. Osmar Pires Martins Júnior, que é PhD em Direitos Humanos pela UFG e autor do livro o Efeito do Combate à Corrupção sobre os Direitos Humanos no Atual Contexto Brasileiro, escrita em parceria com a professora da UFG, Helena Esser dos Reis. Osmar, muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG e sucesso aí com o livro.
1: Muito obrigado, Rodrigo.
0: O Frequência Aberta vai ficando por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves, Jorge Barbosa e Ana Cláudia Rezende na técnica. Lembrando que em 2022, a Rádio Universitária completa 60 anos difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde muito obrigado pela audiência. A Universitária apresentou...